0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional. Hoje o texto é no livro de Atos, no capítulo 3, versículos 11 até o versículo 26. Diz a palavra do Senhor, Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, Israelitas, Por que isto os surpreende? Vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés, O Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias, e vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado, o seu servo enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Meus irmãos, aqui nós temos Pedro mais uma vez pregando a palavra do Senhor. Nós vimos no texto de ontem que Pedro e João vão ao templo à hora nona, ou seja, três horas da tarde, eles vão para orar, chega na porta do templo, encontram lá um mendigo que era colocado todos os dias lá, provavelmente aquele mendigo já tinha algumas pessoas que o apoiavam nessa tarefa e o mendigo era colocado na frente do templo para pedir esmolas, enquanto o que ele precisava mesmo era cura para as suas pernas, para que ele pudesse ter a sua dignidade de volta, para que ele pudesse trabalhar. E nós vimos também a importância de, de um líder estar em oração o tempo todo, preparado, pronto para agir sempre que necessário. Pedro e João estavam prontos e preparados para que uh, o poder de Deus agisse na vida deles e curasse aquele aleijado. A partir do momento que há a cura, as pessoas começam ali a se aglomerar. Pedro e João vão até uh, o pórtico de Salomão, a porta. principal da cidade, uma das portas principais da cidade. Quando eles chegam até essa porta, nesse momento começa uma confusão. E essa confusão se dá pelo seguinte motivo, as pessoas ficaram maravilhadas com o aleijado curado. E ao ver o aleijado curado, as pessoas têm uma tendência muito forte à idolatria. Nós seres humanos temos essa tendência muito forte à idolatria. Nós vemos algo acontecendo e de repente já queremos nos aglomerar ao redor daquilo ali para ver o que que está acontecendo e depois para adorar aquela pessoa que está operando o milagre. Então essa tendência à idolatria foi quebrada logo de cara Pedro se levanta e diz assim, vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos o poder, mas o poder não está em nós, o poder da cura não está no ser humano comum, carnal, como nós nós somos. O poder está em Cristo, o poder reside no nome de Cristo e por isso Pedro diz, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu eu mando que você levante e ande. Por isso, nós oramos, ao final da oração, nós colocamos sempre a expressão em nome de Jesus. Jesus disse que tudo que nós orarmos no nome dEle, Ele fará. Então, nós precisamos entender que o poder não está em nós. O poder não reside na pessoa humana, o poder está em Deus, o poder habita em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, quando nós clamamos esse nome, o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, nós vamos experimentar os milagres acontecendo. Foi isso que aconteceu com aquele aleijado, é isso que acontece cotidianamente na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas que clamam o nome de Jesus experimentam um milagre em suas vidas, porque elas vão experimentar o poder de Deus agindo ah, por meio desse nome. Então, as pessoas ficaram ali aglomeradas esperando que eles fizessem mais alguma coisa, que deles saísse algum poder, alguma coisa, e João, Pedro e João, né? Eles dizem para todo o povo: "O poder não está em nós. Então, se vocês acham que tem alguma coisa aqui fantástica, sobrenatural, não é porque eu sei fazer, não é por causa da minha habilidade, mas porque Cristo está agindo na minha vida. E, digo mais, e aí Pedro aproveita a oportunidade para pregar. Então, todas as vezes que um milagre acontece sempre é para a glória de Deus e é sempre uma oportunidade para pregação do evangelho então todas as vezes que você experimentar um milagre acontecendo diante dos seus olhos é uma grande oportunidade de você dar graças a Deus Então você entrega toda a glória a Deus e é uma grande oportunidade também de trazer uma palavra, uma pregação, uma oportunidade de trazer a mensagem de Deus, o evangelho de Deus que está na sua palavra. E portanto, Pedro aproveita essa oportunidade para dizer, olha, Jesus foi glorificado por Deus, mas vocês mataram. Ele veio aqui na terra, ele viveu entre nós, é o santo e justo, né? mas vocês mataram, e e além de matar, vocês trocaram ele por um assassino. Nós vemos que no dia da Páscoa era libertado um dos prisioneiros e o o Barrabás, que era acusado de de assassinar uma pessoa, ele foi colocado ao lado de Cristo e aí o, o. os governantes ali né, pediram para que escolhessem um um dos dois para ser libertos. E o povo escolheu Barrabás. Então, em vez de soltarem Cristo, em vez de libertarem Cristo, soltaram um assassino. Claro que tudo isso já estava na, na palavra, tudo isso já era predito né, pelos profetas do Antigo Testamento. No entanto, aquele povo, aquele povo, o mesmo que clamava por Jesus, que via os milagres acontecendo e falava, oh, Osana nas alturas, esse Jesus é o que é o Messias e tal, mesmo o mesmo povo na semana seguinte estava gritando, crucifica o, crucifica o. Então, os líderes da das sinagogas, se movimentaram para fazer esse grande complô, essa grande conspiração contra Cristo, fazendo com que até Barrabás fosse solto e Cristo fosse morto. Mas, Pedro aproveita essa oportunidade para falar desse evangelho, para falar do poder que há no nome de Jesus e falar sobre a questão de fé. A fé que aquele homem tinha, a fé que trouxe cura, Para aquele homem foi a fé no nome de Jesus, neste nome há poder. E aí no versículo 17, meus irmãos, Pedro diz assim, olha, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, vocês não sabiam bem o que estavam fazendo, vocês não tinham entendimento do que vocês realmente estavam fazendo. Beleza, não tem problema, mas agora vocês têm. Agora vocês têm entendimento. E sabe, irmãos, muitas vezes os pecados da nossa ignorância, Deus pode até relevar, porque Ele Ele não vai levar a critério cada um dos nossos pecados, mas os pecados que são conscientes, aqueles pecados que você sabe que é né, e você pratica, esses pecados você vai ter em alta conta. Então você precisa se arrepender. né? Eu e você, nós precisamos nos arrepender desses pecados porque nós temos consciência daquilo que estamos fazendo errado. Esses pecados são mais sérios. Esses pecados, quando nós temos consciência do que é errado e continuamos fazendo, esses pecados precisam de muito arrependimento. Um arrependimento tão grande a ponto de parar de fazer aquele pecado. O arrependimento não é um simples remorso, não é uma tristeza apenas do coração. Ai, ah, puxa, errei. Né? Tem muita gente que é, passa pelo arrependimento de ter sido pego e não o arrependimento genuíno de coração, o um arrependimento que provoca a transformação da vida da pessoa. Muita gente se sente arrependida porque foi pego no ato. Então se ela tivesse é, se é, se escondido melhor né, mantido ali o um sigilo maior sobre a, aquele pecado, ela ia continuar na prática. Então é importante arrepender-se genuinamente. E o arrependimento é mudança de comportamento, arrependimento é uma conversão geral. né? Então você estava aqui, agora você não vai mais nessa direção, você vai né, na outra direção completamente oposta a isso. Arrependam-se, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Esta foi a mensagem de Pedro. Povo! Vocês precisam se arrepender, vocês precisam se voltar para Deus para que todos os seus pecados sejam cancelados e para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, é interessantíssimo o mover sobrenatural que acontece nas nossas vidas. Quando nós experimentamos esse arrependimento, o perdão dos pecados, a gente experimenta um descanso, uma paz. Uma paz sobrenatural. E essa paz vem da liberdade que nós temos em Cristo. Quando o sangue de Cristo é derramado sobre as nossas vidas, nós vamos experimentar essa paz. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que que não tira a nossa tranquilidade do dia a dia, ao contrário, nós podemos continuar fazendo todas as coisas que nós fazemos, claro que aquelas que agradam ao Senhor, mas nós temos plena paz e tranquilidade para viver os nossos dias. Quando a pessoa é consciente dos seus pecados e ela não se arrepende, aí ela começa a carregar culpa, começa a carregar um monte de culpa e essas culpas vão se tornando fardos e a pessoa começa a se encurvar e logo ela padece nos seus próprios sofrimentos, nas suas próprias tristezas. Então é importante que a gente se arrependa, é importante que a gente se volte para Deus para que os nossos pecados sejam cancelados e para que a gente experimente o descanso da parte do Senhor. Além disso, quando nós nos arrependemos e quando todo o povo se arrepender, Jesus voltará. Então é esta a mensagem de Pedro, né? Quando Jesus Cristo voltar, todas as coisas serão restauradas. Quando Ele voltar, Ele vai estabelecer o seu reinado aqui na terra e nós vamos desfrutar desse reinado junto com Ele. Tudo isso já havia sido predito por Moisés, também por Abraão quando diz aqui que por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Então a promessa da aliança que foi dada lá em Gênesis capítulo 12, agora estava chegando ao povo que ouvia aquela mensagem. E hoje pode chegar até você, pode chegar até a sua vida. A Bíblia diz que por meio de Abraão, por meio do pai da fé que é Abraão, Todas as famílias da terra serão abençoadas, todos os povos da terra serão abençoados. Nós somos abençoados com a bênção de Abraão sobre nós, porque nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos para Deus. Assim nós temos todos os nossos pecados cancelados. Vamos experimentar o descanso da parte de Deus e essa bênção de Abraão chegará sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? que hoje você possa experimentar essa bênção, não apenas a bênção de Abraão, mas a bênção específica para a sua vida, que Deus possa te abençoar no dia de hoje. E eu oro para que hoje seja um dia lindo na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, Deus, pelo nosso dia. Obrigado. Pai, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem cuidado de nós, nós podemos ver muitos milagres acontecendo, é graças ao Senhor. Nós podemos ver na Bíblia também muitos milagres que aconteceram, foi pelo poder do Seu nome, nós cremos nisso e por isso nós confiamos a ti as nossas causas mais difíceis o senhor pode o senhor tem poder para isso e por isso nós entregamos nas tuas mãos que o nosso dia de hoje seja um dia lindo um dia cheio da tua presença para honra e glória do teu nome nós oramos em nome de Jesus amém e amém amém Deus abençoe então não se esqueça de compartilhar esse vídeo para todas as pessoas, é importante e você ajuda muito o nosso canal a crescer, a fazer com que mais pessoas ouçam a palavra de Deus, tenham acesso a esse conteúdo muito legal, praticamente todo dia tem um vídeo novo, de segunda a sábado nós temos os devocionais e nós temos também a série sobre liderança, as qualidades de um líder que a gente já gravou, estamos preparando aqui outras séries também vai ser bênção você acompanhar esse canal, eu tenho certeza que você não vai se arrepender porque aqui a gente vai falar da palavra do Senhor. Amém? Então compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like aí no no vídeo e deixa também o seu comentário daquilo que fez sentido para você, daquilo que é bênção para sua vida, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, tamo junto, tchau!